0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Hallå! <här> <här> Hej Elisabeth! <här> Hej Jeanette! Du, kan inte du fråga mig hur jag tog mig till jobbet idag? Jo,
1: det brinner av iver att få veta. Hur tog du dig till jobbet idag Jeanette?
0: Åh, oh, tack snälla för att du frågade. Ja. För att nu är jag, det här är min årliga... Åligen återkommande käpphäst. Som kommer ja. ingalopera hör ljudet av den. Nej ja. men alltså det här med snöröjning. Mm. <laughs> Hur länge har snön legat i det här att har kommit till ringpiet? Ja. 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 Det, 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 det kan hända att du får höra mig röster eh, framöver. Nej mm. mm. men det har legat snö ett par veckor. Ja. ja. Mycket snö. Jag eh, Jag har fyra kilometer. Till jobbet. Mm. Perfekt cykelavstånd för långt att gå. Ja. Och jag tycker, alltså jag, jag gillar att cykla och jag tycker nu av att inte tillgång till bil på morgonen heller. Mm. Då ska man kunna tycka att under de här två veckorna har de hunnit röja. cykelvägen. hända något. Ja. Cykelvägen. Nej, det finns en, i bästa fall en liten sträng i mitten där det ligger fyra gruskorn. Mm. Och så är det glashalt, alltså verkligen tjock, tjock is. Mm. Bilvägarna är helt fria. Mm. Är det rättvist? Inte rättvist. Nej, så alltså jag blir förbannad på riktigt. Det ska inte vara så här. Nej. Jag har väl lika stor mm. rätt att liksom komma fram tryggt och säkert som alla andra gör ju inte ens. Och så vill de att folk ska cykla. cykla. Och det Exakt. är cykelvänlig kommun och cykelvänlig arbetsplats mm. och bla ha bla Nej. Nej. Det är cykelovänligt. Ja det är cykelovänligt. Ja. Och man vågar inte cykla på vägen för då blir bilarna arga ja, det och det är ju livsfarligt, och det är livsfarligt på ett och det är livsfarligt, ja.
1: Uff, Uff, så dumt. Ja, ja. så. Men jag tycker du ska skriva om detta eller ringa någon eller göra din ja. rökshörd på andra
0: sätt Så alltså, här... det kan ju inte bara vara jag tänkte jag på det här experimentet som de hade i Stockholm för några år sedan med feministisk snöröjning kommer du mm, ihåg det? Nej. Nej, men det, fick, det blir en fullkomlig katastrof nej men det var någon som tänkte till att varför är det alltid liksom de stora vägarna som prioriteras mm. först i snöröjning? Mm. Varför är det inte cykelbanorna till och från förskolan till Nej. exempel? Och man ansåg väl att det var, kanske, jag vet inte på vilka grunder att det var kvinnor som mm. eh, cyklade i större mm. utsträckning än män. Och då prioriterade man det istället mm. och tog bilvägarna sist. Det höll i två dagar, sen blev det fullkomligt kaos. Fick man till det normalt. Ja. ja.
1: Oh. Nu släpper vi detta, släpper vi detta. <laughs> ja. och hoppar över till ämnet för dagen. Eremiter. Eremiterna. Du, men då tänker jag att jag skulle vilja fråga dig en sak innan vi drar igång med böckerna. Ja. Har du någon gång längtat efter en eremit tillvaro? Skulle, du, skulle det passa dig? Liksom? Ja. ja, jag tror
0: ju det. Mm. Jag tänker ju ofta det. Ja. Um. Alltså, jag kanske inte vill vara helt ensam. Då faller det lite grann. Nej, det vill jag inte. Nej. För jag är ganska sällskaplig av mig. Men jag kan också längta väldigt starkt efter liksom ensamhet och mm. frihet att göra precis vad man vill. Mm. Det är lockande. Mm. Ja. Men vi också har det bekvämt. Och det har de inte så ofta. I inte nej, nej, jag är väldigt intresserad av bekvämlighet. Ja. Mm. Ja. Så svaret det nog kanske att mer teoretiskt Men i praktiken <laughs> i praktik. nej. nej Men det är kul att läsa om Ja,
1: det, är det. det har vi gjort och ska göra Måste ja. jag inflika så här um, Ja, nej men Alltså jag har ett litet sidospår här Bland mina böcker som jag tänker prata om Och det är Ensamme med djur mm. um, För den här första Boken som jag då inte har läst. Den heter Rådjursmannen och den är alldeles As We Speak väldigt ny. Ja, det är Jag står först i kö på den. Och, ja. Ja. Um, och den, det är en fransk självbiografi och det har blivit en riktig kioskvältare ja. i, i sitt land och där den då är översatt. Uh, det handlar om en, när han är, ja, i början då säger han pojke han växer upp så småningom Geoffrey Delorme um, han, han på, han bor i Normandie någonstans och en dag i skogen så stöter han på ett rådjur. Och det här rådjuret verkar vara en nyfiken kravat så det uppstår liksom, det blir ett den starkt möte. Nej det gör den väl inte riktigt, det, mm. det framgår inte men alltså, det, det uppstår någonting mellan rådjuret och den här gossen. Um, och, och det hade liksom ledde fram till att han mer och mer vill vistas i skogen och hänga med de här rådjuren och det med att han började, efter det här mötet, det magiska mötet det, det lät jag sig lite lustig över detta ja. hör, hör jag mig själv och ja. lite här nu men det är ett starkt möte och han börjar inte ha sina måltider i
0: skogen det är liksom det första steget ja. till denna Nej, men jag tänker också att eh lägga orden rätt här, med att det här mötet att det är så ensidigt medan den som upplever det tror att det är liksom... Ja. Men jag tror ju inte att vilda djur ja. alls har den uppfattningen om en... Människor är ju liksom ett hot och... Man drivs helt av sina instinkter som djur, ja. vilket människor inte gör längre. Vi nej. har ju knappt kvar några instinkter. Nej, men det här,
1: ja, ja och nej säger vi på det, då. För, för ja. det. Det här leder till att han tillbringar sju år i skogen. Och att han, han, han kommer väldigt nära en flock rådjur. Ja. Ehm, och ehm, om jag nu inte minns fel så, så kan han liksom lära rådjuren att akta sig för... För jägare och för faror och, och skyttar och sådär. Kunde de inte det? <laughs> Nej, han Nej. kan tipsa dem. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, han, ja, men Så här har jag läst någonstans. Stycket när han dresserar djuren att känna igen jägarnas dofter och utseende ja. och sedan börjar leda dem i flock med skällande ljud är det är liksom ett helt klassiskt stycke ja. litteratur. Ja. faktiskt. Nej men jag kanske bara mår sjuk. Ja. För att Nej, men det här är, är ju klarat. klurigt. Ja, det
0: är svårt. det är svårt. För för det det, det, det är ju de också, är för mänskliga djuren också ja, på något vis. Ja, men någon sån
1: här disneyfiering av, titta så gulliga de är. Rättavillig. Ja, ja, mm. ja gud. Ja. ja, men det här ska vara en... Ja, det är känslosamt och det är starkt. Och det, ja. det sägs också innehålla poetiska undertoner. Men jag får väl kanske återkomma när jag har läst det ja. För jag känner en viss skepsis. Och samtidigt en, liksom en dragning till det här som ja. man inte riktigt kan reda i. Men... Nej, men jag
0: känner för nog precis samma sak faktiskt.
1: Mm. Och du, sen tror jag att det här kan vara en trend i kommande. För knappt hade man väl hunnit sätta upp dig sig på kö för mannen När det dyker upp en bok som heter Räv och jag. Ja. Och då är det en kvinna som bondar med en räv. Och du innan inte att det... räven, utan nej, räven. Du, Han nej... heter... Det är ditt egen Ja, Eller ska det vara en snyggare... Ja. Jag vet inte om räven heter räv. Men Nej. jag tror det är en snyggare titel. Ja, räven okay. och jag. Det tycker jag att det är. Du mm. mm. trodde det var en barnbok här innan vi började jag spela. Ja, det
0: är lite grann. Så ja. gjorde du inte det?
1: Ja, men kanske. Men, det är det inte för det här. men här är det en kvinna då. Catherine Raven heter hon. <laughs> Lustigt nog. <laughs> och hon bor för sig själv. i. Nu är vi i Montana. Hon har levt ensam sedan hon var 15 år. Ja, men så jobbig uppväxt våldsam pappa men hon har ju då dragning till det här med djur och natur och har utbildat sig till biolog och hon undervisar och det är det mest sociala hon gör för då pratar hon med andra mm. det ingår i undervisande mm. <laughs> och sen så vill hon vara i fred och hon vill vara i naturen och hon stöter på en räv som stryker runt där hon bor um, och den kommer fram varje, någon gång samma tid mm. varje dag um, och så står det så här då Detta, nu citerar jag igen snart har de båda utarbetat en rutin alltså hon och räven hon slår sig ner i en solstol med en bok räven <skratt> kommer fram och sätter sig vid en fjätt mig ej, hon läser för honom en stund, småpratar lite sedan skuttar han vidare
0: varning. Det är verkligen, alltså Disney-varning här ja. vid en förgett med gej. Mm. De är ju pyttesmå. Detta är vackert och humoristiskt
1: och rörande. Eh, om ensamhet och vänskap och ja, relationer ja. till naturen.
0: Ja. Jag vet inte. Den kanske vi inte kastar oss över på kanske samma sätt inte. som rådjursmannen. Fast
1: jag har ju fruktansvärt svag för rävar. Ja. och eh, där finns en räv som jag... Tittar till ibland eller tittar efter. Jag ser den inte så ofta. Mm. Men, och det är på en vägsträcka. vi är så fruktansvärt rädd att den ska ligga vid sidan om vägen. Oh ja. ja Det är jättehemskt. Jag kan nästan inte prata om detta.
0: Vi hade en rev förra mm. året i vår EU, mitt närområde. Som blev lite för tam. Eller var lite för tam. Och en grann hade en teori om att den faktiskt hade blivit växt upp i ett blivit omhändertagen, och jag sa lite rävvalp eller vad ja. det nu heter och sen utsläpps. den var liksom onormalt orädd, och den ja. var inte sjuk för den hade jättepraktfull ja. röd, alltså annars kan man ju se de här hemska skabbrävarna ja, men inget sånt, så den till och med sprang bredvid cykeln när min man kom cyklande galopperade som en hund och liksom var mm. Mm. och jag var jätterädd när jag var ute med hundarna för att
1: ja, att det skulle bli något jämäng, ja,
0: precis men sen i år har jag inte sett den så jag vet inte vart jag tog vägen. Nej. Men jag tänker till skillnad, rävar är ju ändå ett hunddjur i någon bemärkelse, oh. är det inte det?
1: Jo.
0: Jag tänker att de måste ju vara mycket enklare att tämja än ett flock rådjur mm. som liksom inte har, aldrig har liksom, <laughs> Nej. tämts Nej. så. Nej. Så Nej. Kan, du kan nog tämja även den där... Din favoriträv. Eller du vill att den ska förbi. Ja jag vill att
1: den ska få vara Jag vill framförallt. Ibland har jag lust att bara stanna trafik. Ja, ja. Förstår ni. Och en gång så såg jag faktiskt. när den Du vet hur räva gör när de tar en sork. Alltså Skoppar. det var hela gången jag kan se det. Jag vet precis exakt vilken dag det var. Vad jag hade gjort innan. Vad jag ja. gjorde efteråt. På höger sida så ser jag hur den. Liksom gör det här fantastiska skuttet. Ja. Och dyker ner. Ja. och viftar jag med armarna här. Hur ja. vet den? Nej, Det är ju jättekonstigt. Ja, och så, så en liten sorkrackare där. Ja. Men den hade den fått pejl Och det var så fint. Ja. Men jag vill också äska tystnad och ja. värdnad. Ja,
0: ja. ja nej, men naturen är ju cool. Ja, det
1: är den. Men du är tillbaka till Eremiterna. Ja, Um, du har en
0: bok på ingång här nu. Ja, nej, men det här är ju en det. som vi har pratat om direkt ifrån eh, Eremitens mun. Mm. Eh, och det är Markus Torgeby som var gäst i podden för några år sedan. Han eh, skrev en bok, en jättefin bok som heter Löparens hjärta. Som handlade om när han, efter han var ult distanslöpare. Det betyder att man springer så så långa. Alltså mil ja. efter mil. Då är nog bara en uppvärmning tror jag. <skratt> eh, och var... Han hade väl börjat med att springa som väldigt ung hemma. Han växte upp i Öckre i Göteborgs skärgård. Mm. Eh, och gjorde det som liksom... Eh, någon slags medicinering för han ganska dåligt. Han mm. hade en ganska jobbig uppväxt och hans mamma var sjuk och så sådär. Men sen blev han löpare. Men detta ledde till att han fick ätstörningar. Han åkte till Afrika för att springa Just. med de bästa löparna ah. där. Och då, alltså det helt spårade ur det här med ätandet. Mm. Han kunde liksom planera att han skulle äta en banan. Då planerade han det flera dagar innan. Ah. Jättehemskt. Mm. Och blev väl även skadad tror jag. Någonting hände som han beslutsade att det här, det alltså jag måste reda ut det här. Så han flyttar ut i Jämtlandska skogarna i en kåta som mm. han väl byggde själv. Den där han var väl 25-26 år. Och det kan man väl tänka att det kan vara en över en helg att tänka <laughs> över livet. Vad ska jag göra? Man har kvar där i fyra år. Mm. Helt ensam. Han gick ju någon gång i månaden till, alltså flera mil, till ett ika för att köpa havregryn till gröten. Eh, och då berättade han det att efter det samtalet med kassörskan som ju inte var så uttömmande, så var han jättetrött i flera dagar efteråt. Han fick liksom hem och vila upp sig. Och han var så mörkrädd, mm, du det? Det
1: kommer jag ihåg att vi pratade om, ja.
0: Det var jätteläskigt. Han först att det fanns någon som gick tätt, tätt, tätt bakom, tätt honom. bakom mm. hela tiden. Mm. Och det dör på ett och ett halvt år livrädd ja. hela tiden. Ja. Till slut bara han, nej Marcus nu får du sluta med det här. Mm. Och då försvann det. Ja.
1: Men det var ju stora
0: umbäranden. Och, men han kom ut på andra sidan där och är idag liksom har familj och verkar må jättebra. Han var ju, vi trodde först att han skulle vara sådär tillknäppt och svår. Ja, och, ja men är eremit. Mm. Men maken till brotsam <laughs> människa har vi ju sällan förfört. Nej. Mm. det har också kommit en dokumentär så det finns TV, på tv ja, SVT. och att han faktiskt har skrivit en bok också om just löpning mm. kopplat jag, till det här mm. psykiska faktorn mm. det är ju dokumenterat att det hjälper liksom det är bättre än många mediciner mm. att det är någonting som frigörs liksom, mm. i kroppen när man rör sig mm så löparens hjärta. Och löparens hjärta. Och, om löpning och om att bo ensam i ja. fyra år ute en. Under otroligt primitiva förhållanden. Ja, detta då
1: ju med råge av nästa person i ermitlistan. Det är ju såklart Robinson ja. Kruse. Eh, han vistades på näst öde i 28 år. Ja. Det är ju det är svårslag. Ja, verkligen. Och det är en roman som är skriven av Daniel Defoe. Och den kom 1719. Tidigt. Första romanen, räknas det nog som? Va? Ja, det kanske det gör. Mm. Ja. Nej, men då är det ett skeppsbrott som den här Robinson överlever. Och han tar sig i land på denna förmodat ödeö Och sen får man följa hans liv. Och levande där. Och sen är han ju inte helt i ensamhet i alla de här 28 åren. För han träffar på en. Ja, som det kallades då en inföding. Mm. Som han bondar med. Och han döper till fredag. Det är ju hans sak att döpa såklart. Oavsett mm. om den här personen hade ett namn eller inte. Nej. Det är liksom inte mm. intressant. Robinson döper honom till fredag. Och det är för att de träffas. Just denna vecka Det var imponerande. Då man.
0: För det gick ju många år. Hur visste han reda på. Ja. Säg det. Men det här
1: är ju också. Janet, Det är upplysningstiden. Och det är förnuft och kunskap som, som, som råder. Nein. Så jag tror att han.
0: Han hade koll
1: på det. Han hade säkert koll. Och I alla fall så var han övertygad om att han hade ja, rätt och hade koll. Ja. Och det var säkert viktigt för hans mentala hälsa att inte ja. börja tvivla inte på börja tvivla något på sånt veckodagarna. som veckodagarna. Nej, Nej ja, och det här, den boken har ju blivit liksom en, en klassiker såklart. Och den har ju fått ge upphov till en hel massa olika saker. Som det här begreppet Robinsonad mm. till exempel. Som mm. handlar om, och det kan man ju applicera på, på flera olika Oha. verk som har mm. kommit då ska men, det vara en äventyrlig berättelse och ofta ska det vara det här inslaget liksom ö. det är mm. något väldigt spännande och dramatiskt med just den
0: men också kompetens och liksom mm. dådkraft
1: ja. och
0: som jag minns det så var det inte så att Fred, Freda kunde hjälpa Robinson utan det var tvärtom att Robinson skulle liksom utbilda Freda mm. i Lästerlandets tänkande ja. och han skulle lära sig Bibeln och Gud. Och. Absolut.
1: Ja, men jag hittade ett sånt jätteroligt citat för det är ju fler än du som har liksom gjort de här noteringarna. James Joyce till exempel han har sagt så här. Han ansåg att symbolen för brittisk kolonisering finns i Robinson Crusoe. Han ja. är den sanna prototypen för en brittisk kolonisatör. Hela den anglosaxiska andan finns i Crusoe. Den manliga självständigheten den omedvetna grymheten, envisheten, den långsamma men effektiva intelligensen, den sexuella apatin och den beräknande fåordigheten. Gud vad roligt. Ja, det var
0: ju svinroligt. Ja, det var svinroligt. Jag, tycker svinroligt.
1: Jag tycker särskilt om två sista, den sexuella apatin och ja. den beräknande fåordigheten. Aha. Det är ju lysande.
0: Är lysande. Mm. Men du sa det inte också att det faktiskt byggde på en verklig händelse, att man hade hittat någon som hade befunnit sig på en öde ja, i, i så många år sen har han ju skruvat till det ja och det, kan också, det tror jag också är ett lika gammalt
1: trick som fiktionen själv det här ja. att based on the truth tror jag har varit liksom ja, lockande sägande. ända sedan dag ett mm. faktiskt och det är ju svårt att kolla ja. fakta på det men, nej men alltså det, har, det finns jättemånga översättningar av den här boken. Och den är ja, filmatiserad. För många det finns. Ja, och den finns i lättläst och svårläst. Och mm. tillrättalagd mer eller mindre för mm. barn, för småbarn. Och, för, och den har ju inte minst gett upphov till tv-programmet Robinson. Ja. Du vet. Ja. Ja. Ja, nej men många, mycket tillföllde
0: av och det är också fantastiskt. 17, 18, 19, 20, 300 år ja. sedan skrevs mm. och vi håller fortfarande på. Mm. <laughs> ja. Nej men det är som tycker jag är jättehäftigt. Mm. Vad är skrivet idag? Idag? Nej men precis. som 300 Nej. år med och. samma liksom fascination. Nej.
1: Det kan man verkligen fråga sig Det, kan man fråga sig. Som, det tycker jag är spännande att tänka ja. Att man är så blind för sin liksom, närtid och vad ja. som händer här nu Vad är det som kommer att vara bestående Vad kommer att,
0: Ingen minna, aning. Och
1: vad är det för uppfinningar Man tänker folk har uppfunnit fantastiska saker Liksom ja. förr när folk uppfann elden
0: Och hjulet och sånt där ja. Jag brukar ju säga bank-ID. Ja, alltså, du
1: vet alltså. Tillskyndar bank jag bank-ID. Ja.
0: Ja. Men vi har ja. underlättat livet?
1: Ja, det tycker jag ju också att värme i bilstolen. Ja, <laughs> ratten. ratten. Rattvärme. Ja, och den här värmen som går lite upp i ryggen tycker jag också ja. är fina saker som är väl värda att minnas.
0: Ja, <laughs> ja nej men vi får ju inte veta det. Så att,
1: men du... Du har ju jag har också en given bok kvar ja, Att nämna.
0: han har väl skymtat förbi i mm. podden. Alltså vi har ju på i snart sju år liksom Men ja, det är kan inte du på. Det? Nej, då får Vissa man upprepa sig om. ibland. Ja. ja, det gör inget. Ja. tycker vi. Tycker ni är annorlunda <laughs> så finns det. Ja, då får ni göra av er. Då ska vi skärpa oss. Men det är ju David Henry Torå mm. som då eh, skrev skogsliv vid Valden 1854, det var också ett tag sedan ja. den heter numera Bara Valden mm. och bygger det är en berättelse som bygger på att han eh, flyttade ut eh, i en stuga inte så spartans som Marcus Torgeby utan Nej. det var ändå en stuga vid den här sjön som heter Valden mm. och den låg i Massachusetts Eh, och hans mål med det här var att leva helt och hållet på vad naturen gav. Ja. Eh, och han fiskade och han odlade. Och han skulle då... <laughs> det, var det roliga, eller vad man ska säga, eh, tragikomiska där att han var så trött på civilisationen och hetsen och konsumismen mm. 1854. <laughs> Åh gubben. tur så att han inte levde nu. <laughs> tur att han inte gjorde det. Ja. Och att det var alldeles för, samhället var alldeles för materialistiskt.
1: Mm. Vänta bara. Vänta
0: bara. Ja, det är ju sorgligt. Ja. Och att vi blir mer och mer, eller de som levde då, blir mer och mer distanserade från naturen. Så att det ville han. Och det en, alltså, jag har inte läst hela, jag har flera gånger föresatt mig att göra mm. det. Men det är fast en väldigt fin bok med så här liksom... Han kan sitta och titta på en, en lom mm. i flera timmar eller flera dagar. Så Han funker ner i liksom och bara iaktta och, och tänka. Mm. Sen har det ju vissa sätt ensamheten kanske inte var så total som han framställde det. Är det inte någonting därför. med att mamma kommer med, med mamma kommer och tvättar? tvättar och så ja, där, så att det är, David Henry inte ska <laughs> gå i smutsiga kläder ja. där. Och han hade väl lite besök då och då. Men jag ändå måste då tycka om grundtanken med det. Mm. Och att det blev en väldigt bra bok. Och han ja. har fått många alltså många, hur inspirerats av den här boken till ett enklare sätt att leva. Och då får man ju ta till lite ja. jämvägar. Ja, då. tycker jag. Absolut. Så den finns fortfarande mm. att mm. låna och den läsa? Den kommer i nya fina
1: upplagor ja, lite då och, då. Ja. och just det där att den, de senare heter då bara valden och mm. inte skogsliv i vallen. Nej. Mm. Ja men du vi skulle också äh, prata om varsin film här. Eller två filmer som tangerar det här vi har pratat ja. om. Um, och då, jag tänkte allra först på Jag är ju lite fast i det här ensamme med djurspåret ja. Och är det är ofrånkomligt att Inte tänka på grislimannen mm. Timothy Threadwell Som 13 somrar tillbringade han i en nationalpark I Alaska, någonstans um, Och han blev ju det fanns säkert en eller flera diagnoser inblandade i detta men han fick också stark känsla för de här grisligbjörnarna där och citat att han var betrodd bland björnarna.
0: Det är ganska nyligen, mm, ja. eller men, i, i relativt nutid.
1: Ja, slutet på 1900-talet. Jag tror inte det var senare än
0: millennieskiftet.
1: Men han hängde där med björnarna och han filmade dem och han, det på, han fick också röra vid dem. Det, det minns jag inte riktigt. Jag har sett den här rullen då. Men det var ju flera, mer än en som varnade honom för det här, att det här samröret med björnarna. Det var inte riktigt att rekommendera. Men... Men han framhärdade ju med detta, om de intervjuar hans familj, och mamma mm. och pappa och sådär. Och den sista sommaren så tar han med sig en, en tjej som han har träffat. Eh, och man får, de bor där i sitt tält och han filmar och grejer. Och det slutar med att... Eh, nu kommer det en spoiler här om jag hade tänkt se det. Men det är ju liksom lite det som är själva grejen med hela filmen. Mm. Han blir uppäten. Mm. Och hon också, eh, flickvännen också. Mm. Så... Eh, det där med att han var helt och hållet betrodd bland grislibjörnarna, Det visade ju sig inte riktigt Nej, stämma.
0: Han misstolkade deras mm. språk och signaler. signaler. Ja, precis. Eh. Det med dem. För dem finns ju ingen anledning att släppa in en människa i Nej. sin välfungerade tillvaro. Så Nej. varför ska de göra det? Och han bara kommer där 13 somrar i rad. Nej. Det är inte att de till slut... Nej. Nej. Ja. Jag tror det är jättevanligt också att man underskattar. Det liksom. händer ju ofta i djurparker till exempel oh. att folk som liksom gör helt galna saker mm. för att de tror mm. att de fattar inte liksom att djur är helt och hållet instinktsdrivna. Mm. De gör saker. Det finns mm. ingen ondska eller Nej. godhet eller någonting Nej. utan de är djur.
1: ja Mm. Precis, och så, och så finns det också väldigt mycket liksom romantiska drivkrafter bakom det här att, ja. att man är utvald på något sätt och att då titta här och ja. jag förstår djuren och jag kan prata med dem och mm. vi har tankar. Alltså det finns ju
0: massa sånt lullull. Så det är ju ett sånt djur som oh. många känner väldigt starkt med dem, det är en oh. sån livström att man vill simma med den men ja. Jag vet inte vem det var men jag läste eller hörde någonstans Nej. att de är jätteelaka. Ja. <laughs> och mobbare och liksom det är inga snälla djur. Nej. Ja. Du jag ska säga
1: dig att jag var på väg till en sådan simning ja. en gång på en familjeresa för väldigt länge sedan där det utlovades simma med delfiner och just den dagen så behagade de inte dyka upp och det ja. var alltså extremt stiltigt så det var en väldigt vacker båttur ja. och i hemlighet så tackade jag makterna för ja. jag var skiträdd ja. jag tänkte, åh hur ska detta jag tänkte, det kanske inte alls är något nej. ja, men jag är ju rädd av mig men nej, jag tror att det är att underskatta djuren och <här> överskatta sin egen mm. betydelse Faktiskt.
0: Ja, verkligen. Ja. Äh, mitt bidrag till filmen ja. som jag kom att tänka på mm. när du nämnde den här grizzly-mannen. Det var en jättesöjlig film som jag såg för mm. några år sedan. Jag har nog sett den flera gånger som heter Into the Wild. Ja. Och den handlar om en ung man också i USA. Väldigt ung, runt 20 mm. så där mm. Som bestämmer sig för att fly allt och flytta ut. Han har en husbil. Va, en som husbil. Bil. Han gör det så demonstrativt för han skänker bort allt han äger och har. Han bränner till och med sina pengar tror jag. Mm. Eh, och säger att nu, nu ska jag kapa alla band. Ja. Eh, och också en stark romantiserad bild av naturen mm. förstår man då genom hans efterlämnade mm anteckningar som man hittar efter flera år i den här bilen. För han klarar sig ju inte speciellt länge. Nej. Jag tror inte det var mer än några månader. Nej. För han råkar äta några frön som han inte borde ha ätit. Nej. Och jag kände bara så, så, så onödigt och så sorgligt. Ja. han... Ja. Men det är, en, det är en vacker film. Eh, Jättevacker. Väldigt, eh, är det inte också något natur. väldigt
1: tragiskt med någon flod? Och hur han korsar den här floden? Jo, och, det
0: visar sig då. Han? Att, för han förstår ju, det ser man ju genom antecknen. Han förstår att han ju att han, han är jättesjuk. Ja. Och han misstänker också att det är de här speciella fröna. Eller mm. bären eller vad skjuttande var ja. som han har ätit. Eh, och han försöker också ta sig därifrån. Vilket inte av någon anledning går med bilen. Och då Nej. letar han ju efter en... en Övergång över debattendragen floden där flod, vi ja. hittar ingen men hade han bara gått någon ja, precis, kilometer framme den det med det ja. det
1: var inte så avlägset så
0: fanns det en bro. Mm. Mm. Och då hade han ju kunnat, kunnat klöra sig Klar. men
1: mm. Mm. ja. det här var en liten utflykt i Into the Wild och ensamhet och bonda med djur och bo i skogen.
0: Mm. mm. Och sånt som är skrivet och filmat om det är så det bra att folk gör saker och skriver om det. Så mm. kan man bara, man behöver inte uppleva det Nej. direkt. Utan man kan bara läsa om det. Ja, Det räcker. Det För räcker. mig räcker det helt och hållet. Ja, det gör det nog. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, men vi
1: återkommer med några andra funderingar. När ni minst anar Jag litar på det. Ja. <laughs> men idag så är det slut. Hej då. Hej
0: då.